0: Hey, yo, Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Nein, nicht Mordlust. Nein, nicht. Was gibt's noch, Siebes?
1: Baywatch Berlin.
0: Baywatch Berlin. Wir reden von Hauptsache Podcast mit euren Lieblingsmoderatoren. Aaron Troschke, das bin ich, und dem schönsten, tollsten Typen, den ich finden konnte. Aber ich hatte auch nur zwei zur Auswahl und Pascal sitzt hinten. Siebes! <lacht> hey,
1: Aaron, vielen Dank. Ich freue mich. Schön, dass ihr alle da seid. Genau. Äh, sowohl live hier bei Stereo als auch jetzt, wenn ihr es nachträglich hört. Ähm,
0: wir freuen uns. Bei Hauptsache Podcast direkt, weil den Podcast kann man überall hören. Bei Apple, bei Soundcloud, bei äh, Spotify. Da könnt ihr fleißig hören. Und an alle, die den Podcast jetzt später und sich denken, ich wollte schon immer mal Siebes und Aaron was fragen, aber ich kriege nie eine Antwort. Da mhm. gibt es eine Lösung. Und zwar, wir nehmen jetzt immer über Stereo auf. Und ähm, das ist eine App, findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch die einfach runterladen und beim nächsten Mal uns eine Frage stellen, wie es zum Beispiel der erste hier gemacht hat. Hallo Aaron, ich wollte fragen, ob es irgendwann mal auf Stereo
1: nochmal einen Podcast mit Michael Zockers zusammen gibt. Das war nämlich sehr interessant.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Heute ist Silvester. Korb. <lacht> äh, aber ja, ich und Michael überlegen, wahrscheinlich machen wir es nochmal. Äh, da müssen wir mal gucken, weil Michael hat wirklich... Oh, Herr Dr. Zokos, ich darf den gar nicht offiziell Michael nennen. Sagt mm. ihm das nicht, sonst kriege ich eine gelbe Karte, ja. Dr. Michael Zokos hat immer sehr, sehr viel zu tun, besonders äh, wenn er ähm, nicht nebenbei... Ach jetzt, ja, wir gucken mal, aber er hat viel zu tun. Ich bin jetzt raus, ich habe voll Angst, dass er mitgekriegt hat, dass ich Michael gesagt habe. Weil immer, wenn ich ihn live sage, ja, Dr. Zokos und so, und ich habe richtig Respekt, so viel Respekt hatte ich noch nie von meinen Lehrern gehabt, aber vor ihm habe ich schon.
1: Wäre eigentlich und wär geiler, wär, wär geiler wenn er so ein richtig krasser Glücksspieler wäre. So vom Namen her, oder?
0: Wie meinst du das?
1: Ja, der Name Zokos, der, der, der also du denkst doch Ach So Zocker. Zocker.
0: Ah, immer wenn ich, sein, oh. immer,
1: immer wenn, ich sein, immer wenn ich seinen Namen höre, muss ich sofort ans Casino denken.
0: Ja, aber ja, er, er, das er spielt so mit Leben und Tod, spielt er nicht ah, er hat so. mit dem Tod. Okay, ja, verstehe. Ja, auf jeden Fall. Fangen wir jetzt natürlich ganz entspannt mit unserem Podcast an, meine Lieben. Und wir haben jetzt ja. auch den ersten, die ersten, wir ballern hier natürlich eure Nachrichten raus und jetzt kommt die nächste Nachricht von Udo Bonstrup. und die wird asozial und dumm sein, aber komm, gehen wir, wir ihm die Plattform. Äh, Dings, was ich fragen wollte, Aaron, ich bin jetzt Rapper, wollte fragen, ob du mich pushen kannst.
1: Hey, oh. also erstmal erst Udo schon jetzt in diesem Podcast mehr geredet als in der ganzen Big Brother-Staffel.
0: <lacht> okay, damit hat Sibers Udo Schachmatt gesetzt und wir können direkt weitermachen. Der war sehr gut, Sibers, ich bin stolz auf dich.
1: Dankeschön. Aber
0: ähm, Sibers, ich habe gerade, ich habe natürlich geguckt, was für Themen sind und wir geben ja immer auch Themen in unserem Podcast-Chat bei WhatsApp rein. Aber ja. es war die Woche jetzt bis auf den Streit mit... Ähm, Uwe und auch ähm, Kevin Wolter, der noch weitergeht, und Lego, den können wir aber später wandeln, habe ich gerade was mitgekriegt. Und zwar in den Trends oh. auf Platz äh, 40. Trimax ja. macht einen Boxkampf. Nein! Ich habe letztens mit den Jungs gerätselt, wann das
1: endlich in Deutschland passiert, dass YouTuber sich boxen.
0: Am 1.8. ist es soweit. Trimax hat ein Video hochgeladen, mein erstes Training. Aha. und er kämpft gegen Mickey und dann gibt es noch zwei, drei andere Kämpfe, was ich bei Boah. denen gut finde, also was ich da doch besser finde als gedacht, es wird, ähm, es ist nicht so ein Boxkampf, ich finde dich scheiße, ich hasse dich, sondern ein paar Freunde hauen sich einfach witzig ein auf die Schnauze und wollen irgendwie den anderen versuchen, ein paar reinzuschießen, Boah. weißt du? Ja, findest du das besser? Ja, ich finde das find's schon das angenehmer, ich finde, weil YouTube ist Unterhaltung und so eine Boxkämpfe auch, dass der erste nicht so ein Hasskampf ist, sondern eher, komm, wir gucken mal, ähm, ja, ob äh, Trimax den Mickey K.O. schlägt oder andersrum, finde ich besser, muss ich sagen.
1: Hey, da muss ich direkt Chris Bescheid sagen, dass der auch irgendwie einsteigt.
0: Das Chris gegen Leon Machia ist so mein Traum.
1: Genau, wir haben letztens noch darüber geredet, dass man sowas aufziehen müsste. Wenn das jetzt losgeht, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, und ich finde es gut, man muss ja sagen, Trimax, äh, es haben ja schon viele versucht, äh, Leon Mascher wollte ja schon mit drei Millionen Leuten boxen, äh, dann gab es ja den, damals den Kumpel von äh, Mirko Rosig von, hier wie heißt da Miguel Pablo, der wollte auch immer mit einem so einen Boxkampf machen, aber das zieht eben nicht. So, wenn du 100k Abos hast, das zieht nicht. Aber ja. die Größe von Trimax, das zieht uns ein Trimax und wenn da noch drei, vier, fünf andere Kämpfe sind, da kannst du auch mal, okay, durch Corona wird es schwer, ähm, deswegen machen die es vielleicht auch nur kleinen fein, da kannst du ja auch so eine o 2 voll machen, denke ich. Ja, definitiv. Und,
1: Nach Corona. Und Was,
0: ja, was viele nicht äh, vergessen oder nicht wissen, weißt du, was die erfolgreichste Quote bei ProSIM war? Ähm, ja, wahrscheinlich mit dem Thema könntest du jetzt drauf kommen. Halmich gegen Raab, erster Kampf.
1: Ach krass, okay.
0: Heimlich ja. gegen Raab, erster Kampf war die erfolgreichste ähm, ProSieben-Sendung aller Zeit mit einer Quote bis jenseits heute? von Gut und Böse. Bis, also wenn es anders ist, verbessert mich, falls hier ein ProSieben-Mitarbeiter zuhört oder einer, der bei DWDL arbeitet. Aber meines Standes ist es immer noch ungeschlagen. Also,
1: ja, also ich denke, bei 31 Zuhörern haben wir hier den kompletten Querschnitt der Gesellschaft. Da werden mindestens drei bis vier ProSieben-Funktionäre zuhören.
0: Ja, aber wir wissen ja, bei äh, Hauptsache Podcast haben wir ja mindestens doppelt so viele Zuhörer, also fast 100 und da sind die wichtigen Leute bei. <lacht> da sind die wichtigen das, Leute, ja klar. Und deswegen nochmal den Aufruf an alle, die die Folge später auf Stereo hören oder natürlich auch äh, Podcast-Zuhörer. Seid nächstes Mal dabei, stellt uns Fragen, weil wir haben hier schon die nächste und ihr könnt fragen, was ihr wollt. Wir werden jetzt wirklich mal ernst darauf antworten. Hey Aaron, warst du eigentlich schon mal bei einer Abduktion dabei? Ähm, nee, war ich noch nicht.
1: Also ich habe schon bei.
0: Ja, als Praktikant weiß ich gar nicht. Ach, das ist immer okay, so gut. die Frage. Ich glaube, du brauchst dann die Einwilligung der Leute und dann könnte das gehen. Aber ich muss auch sagen, so, wir planen jetzt so ein paar Sachen, die sind dann schon echt hart. Und der Job an sich ist echt krass, muss man auch ganz klar ja. sagen. Und dann ist es vielleicht auch nicht so für mich. Also. Aber okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Oh, verdrückt.
1: Hey Aaron, ähm, meine Frage ist, ist es dir eigentlich ähm, YouTube-mäßig schon mal zu viel geworden?
0: Ach oh, Siebers, die kannst du ja auch beantworten. Ist es euch schon mal bei Bullshit, dass ihr gesagt habt, boah, das ist jetzt zu viel? <lacht> ähm,
1: also unterm Strich kann man ja selbst entscheiden, wie viel man macht. Ne? Aber es gab auf jeden Fall mal Phasen, äh, gerade zu Kölner Zeiten, wo es schon echt viel war, wo man wirklich gefühlt Tag und Nacht gearbeitet hat. Unterm Strich hat man es ja immer noch freiwillig gemacht, weil man ist ja selbstständig und wenn du kein Video machen willst, machst du es nicht, aber man, man legt sich ja irgendwie auch, oder man macht sich ja immer selber so ein bisschen auf den Druck und da gab es auf jeden Fall mal Phasen, wo man wirklich äh, ausgelaugt war und wo man wirklich wenig geschlafen hat, das, das gab es auch auf jeden Fall, ja. Aber noch nie so, ja. dass man gesagt hat, ich höre jetzt auf oder ich ertrage das nicht mehr, weil unterm Strich macht es immer noch Spaß und man hat sich das ja so ausgesucht, ne?
0: Das kann ich nur äh, wiedergeben, da hat Siebes komplett recht. Also, ja. ich bin der Meinung, bei mir ist es so, Ich ähm, mein YouTube-Kanal, auch wenn man es nicht glaubt, steht über allem. Also wirklich, der Kanal steht über allem für mich und auch über vor, vor TV-Projekten und allem drum und dran dementsprechend. Klar, am Anfang, wo ich mit YouTube angefangen habe, waren es drei Videos die Woche. Da war eher nicht der Druck so, es ist um zu viel, sondern ich brauche Ideen, um drei Videos die Woche hinzubekommen. Ja. Ähm, das war manchmal ein bisschen anstrengend, aber sonst ist wirklich bei mir Fokus auf den Kanal und dafür würde ich jedes andere Projekt immer zurückstellen, weil mache ich kein Geheimnis, es ist mein eigenes Baby, kennst du ja selbst, du hast es großgezogen und genau. da willst du auch nicht, also deswegen kann ich auch YouTuber nicht verstehen, die ihren Kanal aufhören oder Monate nichts hochladen, das verstehe ich nicht. Also es ist für oder mich... Oder verkaufen. Dann sind, oder verkaufen, ja, oder auch dann so, ich mache mal jetzt ein, also klar, wenn man durch ist und man ein halbes Jahr Pause macht, gar keine Frage, aber dieses so, ich lade unregelmäßig hoch, nee, das ist mein Job, mein Vater geht jeden Tag als Altenpfleger los und deswegen muss ich auf YouTube, ey, ein Video die Woche, und halt die Schnauze, das kriegst du hin. Ja. Und deswegen okay, cool, cool. ist es so, ab und an habe ich es aber so, dass kennst ja selbst, du hast so viele Projekte,
1: ja. dass
0: man sich denkt, boah, das ist ganz schön viel. Also das ist ganz schön viel und ähm, ich muss mal kürzer treten.
1: Ja, ja den Punkt, an dem und, Punkt waren wir auch schon oft. Ja.
0: Und einfach nur, nur, dass man vielleicht mal ähm, ein Gefühl hat, was ich, äh, wie so ein Tag aussieht, ja, heute zum Beispiel, ähm, da hatte ich frühest die Aufzeichnung für Place to Be, Stars und Stories, das okay. ist so eine Sendung, die ich bei Axel Springer mache, danach eine halbe Stunde Zeit, dann musste ich nach Hause, dann hatte ich einen Termin mit Icke Hüftgold. Ja,
1: machst ja, du einen Malle-Song oder was?
0: Nee, wir hatten kurz, ich und Matthias, der heißt ja nicht Matthias, hat ein anderes Thema. Zwei, also wirklich, dann dann war der Termin vorbei und dann zwei Sekunden später geführt in den nächsten Termin. Der war mit King Orgasmus One. Okay. Und danach war es dann so, dass ich noch was für YouTube gedreht habe. Und dann sind wir, hier bin ich nach Hause gerannt, um dass wir live pünktlich hier bei Stereo den Podcast aufnehmen, weil das ganze Wochenende würde ich es auch wieder nicht schaffen. Sonntag ist ein sehr schöner Dreh. Und soll ich dir erzählen, das, das wird der schönste drehen. ja, ich erzähl's Scheiße. Marvin hat, hat das Format sein erstes Mal, letztes Mal war Saufen, mhm. und jetzt hat Marvin seinen ersten Kampf Aha und ich hoffe einfach nur, dass ich Sonntag sehe, also man glaubt es ja wirklich nicht, aber ich mache bei Marvin Redaktion, das heißt, ich bin hinter der Kamera, sage den Kameraleuten, was sie filmen sollen, stell Marvin Fragen, sage, wie es abläuft, so wie er es auch bei mir macht. Und ähm, ich hoffe zu sehen, ich mache es nur, ich krieg auch nichts dafür, außer mein Anteil natürlich, wie er auch bei mir kriegt, aber ich habe die große Hoffnung, dass ich sehe, wie Marvin einfach Sonntag einen vollen Schlag oder einen Tritt ins Gesicht kriegt. <lacht>
1: Also auch ein Boxkampf das, oder was für ein Kampf ist das? Es wird,
0: ein, es, wird äh, es sind mehrere verschiedene Kampfarten, weil natürlich, wenn dein erstes Mal prügeln ist, ist ja nicht so, ey, wir schubsen nur oder wir ringen, sondern da ist alles möglich.
1: Okay. Macht er dann demnächst auch, also sind da schon weitere Folgen geplant?
0: Äh, also planen er dann einige, da auch so richtig harte Sachen? Ja, ich denke mal, das erste Mal ins Gesicht treten werden. Beim Kampf ist schon hart oder besoffen werden. Aber ja. wir planen da sehr verrückte Sachen. Und... Okay. Äh, Deswegen, Wenn Kein. ihr Vorschläge habt, schickt die uns hier rein und alles drumherum. Aber ja. das wird so mein Highlight am Wochenende. Ähm, und ähm, Was steht bei dir an, ähm, Tatsächlich
1: äh, sitze ich gerade am Rasthof Remscheid-Ost auf der A1 zwischen
0: Köln und Bochum. Weil du da wohnst.
1: <lacht> weil ich, genau, weil ich da wohne <lacht> und manchmal auch Pfandflaschen sammle. Ähm, nee, tatsächlich äh, gut, dass wir heute hier aufnehmen, weil sonst hätte ich es gar nicht geschafft. Aber jetzt kann man das ganz entspannt hier machen. Ähm, ich habe heute Phil beim Umzug geholfen. Der zieht, endlich, ja, der zieht endlich zurück nach insgesamt, was waren das jetzt? Acht Jahre in Köln? Äh, ne, ne, sieben Jahre in Köln zieht er heute endlich zurück nach Bochum. Äh, waren wir den ganzen Tag unterwegs. Und äh, da bin ich jetzt gerade auf dem Rückweg und habe mich jetzt hier hingestellt, um ganz entspannt mit dir diese Aufnahme zu machen. Und der ähm, ja, Umzug ist immer wieder geil. Tipp für alle, die noch nie umgezogen sind. Äh, die Zeit, die ihr eingeplant habt. ja das Mal, mal 1,6, 1,7. Tut ihr euch einen Riesengefallen mit, wenn ihr, wenn ihr das vorher schon einseht. Also, wir hatten heute die Hoffnung, dass wir die ersten Menschen in der Geschichte sein würden, die wirklich pünktlich fertig sind, aber es ist unmöglich. Es passiert nicht. Also nehmt es euch gar nicht erst vor und stellt euch darauf ein, wir brauchen immer doppelt so lange. So, und, und deswegen äh, sitze ich jetzt hier ich im Auto. Eine Frage. Und,
0: ja. Ist er nach, er hat ja eine Freundin? Oder hat, also darf man das fragen? Ist er mit Freundinnen umgezogen oder alleine?
1: Ich glaube, das darf man fragen. Nee, die sind zusammen umgezogen.
0: Ja, ach ja, genau. Weil der, also, sorry, er ist bei euch bekannt. Ich sehe ihn auf Instagram, der hat seine Freunde und dass die mit nach Bochum. Ist ja interessant. Bochum, die Weltstadt. Genau.
1: Die Weltstadt, ja, in der Ruhrpott.
0: Aber Ruheport. was ja, sind... äh, letztes Stereo gelernt hat, Bochum ist, äh, ihr bietet aktuell in eurer Stadt die einzige Lehre zum äh, Rechtsmedizinhilfassistent. Ist wahrscheinlich falsch gesagt, aber das gibt es nur in Bochum.
1: Ehrlich, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: das hat der Zocker am auch. Ja, ist, ist, ja. ist verrückt, sage ich dir.
1: Also können die ganzen Zockers-Fans, die hier zuhören, mal, mal schön äh, die Ohren spitzen. Kommt nach Bochum, es lohnt sich. Auf jeden ja. Fall. Vor allem, ja. vor allem nach Corona. Ey, das habe ich. War, war hab schwer ich direkt... zu
0: tragen? War, war, so, war, war heute beim Tragen so ein Möbelstück bei, was vielleicht so ein bisschen aus Metall war, wo es sich beim Tragen in die Handflächen so rein? Schneidet, ja, es gab also. Will?
1: Also so richtig unangenehm schwer war nicht. Es gab so eine Kommode, die war unten ein bisschen unangenehm. Die hat sich so ein bisschen in die Handflächen reingeschnitten. Äh, also genau das, was du meinst. Ist so ein, ein so ein Teil ist immer dabei. Aber das Geile war, äh, die Wohnung in Köln war erste Etage, also relativ easy. Und die in Bochum hat einen Fahrstuhl. Und okay. da hat wirklich, selbst das größte Teil hat in den Fahrstuhl gepasst. Und deswegen war es äh, relativ entspannt. Einzige Kacke war, dass wir halt zweimal fahren mussten, die Strecke Köln-Bochum. Also Umzug war eigentlich mehr Autofahren als, als Schleppen und jetzt ist das Größte auch eigentlich äh, geschafft.
0: Ja. Wer hat denn äh, mitgemacht? Also hat äh, hat, Kette hat Kette geholfen? Kette 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 Kette,
1: nee, Kette war nicht dabei, aber äh, Chris war dabei. Sau. Ja, mein Sch äh, Krette. Krette hört auch bestimmt zu, jetzt nicht live, aber der hört wahrscheinlich später zu. Krette, wo warst du denn? Meine Jüte. Aber dafür ja. hat Chris mitgeholfen und noch äh, ein paar Jungs von Phil. Also wir waren auf jeden Fall für das, was es war, genug. Also Phil hatte auch schon, oder die hatten schon gut vorbereitet. Und äh, ja, ich, ich freue mich. Also wir freuen uns sehr, dass er zurück in der Heimat ist.
0: Das ist schön. Da das, ich ist, mich auch. das
1: ist krass. Also, der, ja, der hat ja seit 2010, 2010. Ja, 2010 ist er weggegangen aus dem Ruhrgebiet und dann hat er, glaube ich, einmal ein halbes Jahr in Hatting gewohnt und den Rest nur in Berlin und Köln. Also für ihn ist das wirklich krass, jetzt zurückzukommen in Ruhrpott. Stell dir mal vor, du wärst jetzt zehn Jahre aus
0: Berlin weg gewesen. Das könnte nie passieren, weil ich Berlin über alles liebe und niemals ja. weggehe. Also ich, es gibt keinen Grund, nicht mal die Frau oder sonst wer meiner Träume, dass ich aus Berlin weggehen würde. Das äh, gibt es nicht. Ja, das ist ganz verrückt. Aber äh, ich bin sehr. Also, nee, das, das geht bei mir nicht. Das geht bei mir nicht. Aber ich würde sagen, wir machen mal die nächste Frage. Siebes, ich muss sagen, ja. dein
1: Avatar sieht echt scheiße aus. Aber was, was ich eigentlich fragen wollte, was sagt ihr zu Bachelor, zur Entscheidung? Habt ihr das Finale schon gesehen? Oh, ich, Aaron, bist du auf dem neuesten Stand?
0: Ich bin auf den neuesten Stand, aber einfach nur, weil ganz YouTube voll ist und weil ich viel Bild Plus gelesen habe. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Das Ei. ist übrigens Sarah, eine der treuesten Zuhörer, Hörerinnen, Insta-Follower, Insta-Followerinnen. Unglaublich. Vielen ja, Dank, Sarah.
1: Auf jeden Fall, Sarah. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Ähm, also, sollen wir es mal kurz besprechen? Weil ja. es ist ja wirklich ein absoluter Skandal. Also für mich einer der größten TV-Skandale der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Ich finde es schlimmer, als letztes Jahr mit dem Bachelor, der hat ja keine genommen am Ende, ne? Der war ja auch so ein ganz komischer. Und Ach, das habe ich
0: gar nicht mehr im Kopf, hat der letztes Jahr gesagt, keine kriegt die Rose. Ja, der hat keine genommen. Der hat keine genommen, genau. Aber aber das es doch, ist doch ja. auch kein, aber ich glaube, das war so einfach so, wie es auch. Und zu dem Thema kommen wir auch später, bei DSDS immer so war, dass äh, immer, wir müssen jetzt noch was drauflegen, es muss was anderes passieren. Und dann war es irgendwie ja. so, okay, du nimmst jetzt mal keine. Der nächste ja. nimmt alle beide. <lacht>
1: Genau, also ich das wäre auch geil. Aber so ähnlich war es ja jetzt. Also ich, ich erzähle mal kurz, was passiert ist. Also, ähm, es gab das äh, Halbfinale, ja, es gab das Halbfinale und da waren noch ähm, drei Frauen mit dabei. Nämlich die Steffi, die Mimi und die Michelle. Ähm, ja. Michelle ist die, die er schon vorher kannte, mit der er immer bei Instagram geschrieben hatte. Mimi ist so seit der ersten Folge eigentlich so mit die Top-Favoritin, zusammen mit der Michelle. Und die Steffi hat man eigentlich eher so als, als die mit Außenseiterchancen gesehen zu dem Zeitpunkt. Und eigentlich waren sich alle sicher, dass Michelle und Mimi ins Finale kommen würden. So, dann hat er aber in diesem besagten Halbfinale Michelle rausgeschmissen, sodass Steffi und Mimi im Finale standen. Okay. So, und dann... Äh, kam die nächste Folge und dann sitzt er da plötzlich in dieser Location, in der das Halbfinale stattfand und sagt, Ey, ich glaube, ich habe einen riesen Fehler gemacht, äh, ich muss jetzt schon die ganze Zeit an sie denken, ich vermisse sie und dann haben die das natürlich auch schön inszeniert und so weiter und dann hat er sie angerufen und sagt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, äh, ich hätte dich nicht nach Hause schicken dürfen und so weiter, würdest du dich nochmal mit mir treffen und sie weint am Telefon, natürlich wird das alles mitgefilmt, dann treffen sie sich Sie ich sagt halt, noch, ja, wenn, überleg
0: mal, wie geil sie wäre, wenn ich sagen würde, fick dich.
1: <lacht> ja, ja, genau, wirklich. Und ich weiß nicht, ob er sich erst mit ihr getroffen hat oder ob er erst der Steffi Bescheid gesagt hat, weil die Steffi musste er dann wiederum rausschmeißen. Also erstmal hat RTL ihm scheinbar erlaubt, ja, okay, gab es noch nie in der Bachelor-Historie, aber du darfst jetzt Kommt quasi ja gut. Die Steffi rausschmeißen. Genau, no, ist ja zusätzliches Drama. Ähm, und hol die Michelle wieder rein. Also hat er Michelle wieder reingeholt, ist zu Steffi ins Hotel gefahren, hat gesagt, hey, Steffi, sorry, du bist doch nicht im Finale. Ja, Videobeweis nein hat ergeben, wie hat sie bist, reagiert Videobeweis hat ergeben du bist doch raus ja sie war also sie war relativ gefasst ich glaube auch ein bisschen perplex sie hat kaum was gesagt und hat natürlich als er dann aus dem Zimmer ist ziemlich geweint weil sie sich ja zu recht dann ziemlich betrogen gefühlt haben muss sie war ja mental schon darauf vorbereitet hey heute habe ich mein mein final Date und alles ist schön also sehr üble Aktion und dann hat er eben Michelle wieder ins finale geholt und dann denkst du ja als zuschauer okay die Michelle hat jetzt auch schon wirklich äh, ist durchs Tal der Tränen gegangen und äh, Achterbahnfahrt der Gefühle. Er wollte sie zurück, er musste die ganze Zeit an sie denken. Natürlich wird sie das Ding jetzt gewinnen. Ne? Gehst du ja dann von aus? Hat so, etwa er holt nicht? sie zurück. Pass auf, er holt sie zurück, hat dann mit ihr äh, das Date und alles ist schön und Bumpf er freut sie? sich, dass sie wieder da ist. Wer weiß, man, wer Bumpf weiß, man weiß, sie es nicht. Man, ja. man weiß es nicht. Das werden wir hoffentlich in der Wiedersehenshow erfahren. Und dann ist das Finale. Und dann schmeißt er die Michelle eiskalt wieder raus und nimmt die Mimi. Nein. So. Ja, genau, pass auf. Und die Michelle natürlich extrem enttäuschend angepisst, äh, hat man auch beim Abgang gemerkt. Also sie war natürlich schockiert, so wie jeder Zuschauer wahrscheinlich auch und äh, übertrieben enttäuscht. Und er nimmt Mimi und hält dann auch noch eine ewig lange Rede der Mimi gegenüber und sagt, hier, ich kann nicht ohne dich und ich muss immer an dich denken, Mimi, du bist mein und was auch immer, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Beide sind glücklich, Bachelor ist vorbei. So, jetzt liest man heute überall, und du hast es ja gerade schon erwähnt, dass er tatsächlich nach diesem Finale dann wieder gemerkt hat, dass es die falsche Entscheidung war und sich dann doch wieder für <lacht> Michelle entschieden hat und jetzt mit Michelle zusammen ist. Und jetzt sind die auch wirklich zusammen. Und jetzt sind die wirklich zusammen, wurden wohl auch schon an Einkaufen zusammen gesehen und so weiter und so fort. Und jetzt wartet natürlich die ganze Welt auf die ja, große ich find... Wiedersehensshow. Ich habe schon gehört, sie soll Überlänge haben und es, es muss ja wirklich geisteskrank werden. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe mich selten auf so ein Wiedersehen so gefreut wie jetzt, weil das hat es noch nicht gegeben und das ist wirklich, oh, das ist schon wirklich eine dreckige Aktion. Das ist wirklich eine dreckige Aktion. Das kannst, du,
0: das kannst du nicht bringen. Das kannst du echt nicht bringen. Ich war wirklich schockiert. Also er ist wirklich ein Asso. Also ja, wir ja, Darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden. Ich bin jetzt gerade nebenbei äh, unterwegs, um zu gucken irgendwie... Äh, also das finde ich ja ein bisschen traurig, dass ähm, RTL nie die Kandidatin verlinkt bei Instagram.
1: Weißt mm, du? Das stimmt. Ja. Die
0: verlinken dann immer den Bachelor. Ähm, aber ja. die Mimi hat jetzt gar nicht, die hat vor fünf Stunden was, teilt mir eure Meinung zur Folge mit und ein Lachsmiley. Ja,
1: aber weißt du, warum das so ist? Weil das, das Finale lief ja jetzt erst bei TV Now. Im Fernsehen lief ja erst die vorletzte Folge. Das heißt, die, die haben, ich denke, ich gehe davon aus, dass die vertraglich verpflichtet sind, immer nur so zu posten und zu twittern und Stories zu machen, wie es auch aktuell im Fernsehen läuft. Also die dürfen nicht heute darauf reagieren, was jetzt schon bei Bild steht oder so, sondern die begleiten quasi die Sendung parallel, wie sie der Zuschauer erlebt. Und erst wenn das Ganze vorbei ist, werden die, glaube ich, anfangen, sich zu der ganzen Thematik äußern zu können. Da daran liegt, ich dass kann... ich über den jetzt nichts
0: finde. Ja, ich persönlich muss aber sagen, das ist ja von RTL jetzt nicht ähm, so schlau, weil alle wissen ja durch TV TVNOW Bescheid, also Finale hätte ich persönlich äh, zur gleichen Zeit rausgeballert. Aber ja. da kommt He ja auch wieder dein, dein, dein Detektivsinn durch. Du hast ja gesagt, ey Aaron, ich wird gewinnen, weil sie ist die erste mit dem blauen Haken. und ähm, Stimmt. Hast du recht gehabt. Ja,
1: naja, aber ist, echt, ist auch... Gewonnen, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Aber ist auch eine hübsche. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zur nächsten Frage. Ja, gerne. Let's
1: go. Danke, Sarah. Wie habt ihr zwei euch eigentlich kennengelernt?
0: Das war ein ja, komm, wilder gangbang so ja. Genau. Nee, ich äh, wollte
1: gerade sagen, ich habe gerade so viel geredet über Bachelor, dass die Geschichte kannst du jetzt erzählen.
0: Das ist aber relativ simpel. Äh, ja, nach, nee, nach Big Brother äh, habe ich moderiert beim Frühstücksfernsehen Influencer vorstellen. Da hatte ich ein Format oder so einen Einspieler. Äh, drei Folgen waren das, da sollte ich Influencer im Fernsehen vorstellen, weil das waren so eine Matzen. Und da haben wir Le Floyd vorgestellt, mhm. die, die Lochis und dann wollte ich unbedingt Bullshit-TV weil ich euch ganz nett fand. Und mhm. dann habe ich geguckt, wie ich. Dann haben die eine offizielle Anfrage gestellt, aber wohl die Kollegen, die euch damals beraten haben. Mediakraft hat da die E-Mail nicht gekriegt. Ja, <lacht> natürlich. Ähm, natürlich. Und dann war es so, dass. Ähm, wie, wie war das denn? Und dann habe ich Trending Robin geschrieben. Den gab es damals, ah. mit dem hatte ich Kontakt und ich habe gesehen, der ist mit Phil befreundet. Da habe ich gesagt: ah. Du kannst du den mal fragen, ob er Bock hat. Dann hat er mir Phil's Kontakt gegeben dann haben wir den ganzen Dreh geplant und gemacht und dann haben wir uns auf der Domplatte getroffen und da haben wir uns kennengelernt, dann haben wir den ganzen Tag vollbracht und da haben wir dann mitgekriegt, dass wir uns relativ gut verstehen genau. und ja, denn seitdem sind wir befreundet. Dann hat man immer wieder mal Videos gedreht, sich getroffen. Dann lief auch mein Weechero-Business. Dann hatten wir öfter geschäftlich miteinander zu tun. Und jetzt ja. ist es eben so ein Ding, also ich glaube, ihr seid mit den längsten, ich nenne es immer youtube freunde auch wenn es sich so komisch anhört, mit denen ich eben auch privat zu tun habe. Ja. Äh, mit denen ich auch über private Sachen rede. Die äh, so zwei, drei. Es, es gibt so zwei, drei, vier Infos über mich. Wer die weiß, da weiß man, wenn, die, wenn man dann nachfragt, ey, hast, hast du das von Aaron selbst, dass ich gut mit denen befreundet bin. Ja, ja, das stimmt. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich muss dir sagen, ich war jetzt aber eben nebenbei nochmal bei der Michelle auf dem Profil und ich finde die ja <lacht> wirklich scheiße hübsch. Also das ja, ist wirklich so, das ist das ist Hübscher. so eine, das ist so eine, die ist hübsch, aber auch nicht nuttig geil, also die stellst du gern deinen Eltern vor. Es gibt ja auch so welche, die oh. sind dann, so da, da, da denkst du, okay, die sind im nächsten Porno von irgendwie King Orgasmus dabei, aber das ist so eine, hey, die macht auch auf Instagram so keine nuttigen Bilder, so Bikini und Arsch, sondern immer sehr witzige. Äh, naja, aber ist jetzt anscheinend vergeben. Aber die Mimi hat mehr Follower. Wer
1: weiß, wie lange noch, Aaron, wer weiß, wie lange noch. Ja, das,
0: das stimmt, das stimmt. Ich hätte
1: es auch, auch geil gefunden, wenn RTL dann gesagt hätte, ey, können wir auch das nochmal drehen, so ein Final-Rückspiel quasi?
0: Das und dann hätten, die so das noch mal,
1: dann hätten die das nochmal gedreht und dann hätte äh, Michel an, aufgrund der höheren Auswärtstoranzahl das Finale gewonnen. Ja, das wäre schön geworden.
0: Äh, ja. Aber ja. Ähm, es gab ja, das war jetzt so der eine Aufreger, die sie aber war warte mal, nee, ganz
1: kurz. Ganz kurz, wie schätzt du da jetzt das Shitstorm-Potenzial an? Weil er war ja bislang, bislang kam er ja sehr gut drüber und hat sich gut verkauft. Wie extrem glaubst du jetzt wird das, wenn das alles ans Tageslicht kommt und auch die breite Masse alles gesehen hat? Glaubst du, es wird Kommentare deaktivieren, Level erreichen bei Nein. ihm? Oder glaubst du, es
0: hält sich die Waage? Nein, er wird natürlich Wind haben, aber es wird eben diese Story, also jetzt, wenn du das, ich habe es nicht gesehen, du hast es gesehen. Was überwiegt bei dir? Denkst du dieses, ach guck mal, die, die Michelle ist es geworden, die fand ich sowieso toll und ach, der hat sich da zweimal umentschieden, das, ist, das muss Liebe sein? Oder denkst du, was für ein Spacko?
1: Ja, das Problem ist, also die, die Mimi war mir persönlich nicht so sympathisch, also die, die jetzt quasi nachträglich verloren hat. Das heißt, ja. guck, ich, ich, ich kann die Entscheidung nachvollziehen, aus, äh, äh, aber ich, wie es abgelaufen ist, ist, dass es so fies, dass die Mimi mir trotzdem schon wieder leid tut. Und ich glaube, je nachdem, wie die das aufziehen werden in der Wiedersehensshow kann das, glaube ich, schon unangenehm werden für ihn. Deswegen bin ich super gespannt darauf.
0: Ja, vielleicht ist aber auch die Mimi so, dass sie sagt, ja, dann ist es eben so. Ich muss sagen, sie hat jetzt natürlich, die Mimi hat eine Sache, also er und sie, die können jetzt beim Sommerhaus der Stars mitmachen und wenn die zusammenbleiben, können die. Die Mimi hat jetzt aber als eine Zweitplatzierte etwas erlebt, was noch keiner erlebt hat. Und das ja. könnte ihr, wenn sie jetzt im Fernsehen irgendwie versucht, dabei zu bleiben, doch einiges bringen.
1: Ja, auf jeden Fall viele Sympathien auch. ne? Also ja. ich glaube, sie kamen generell, also ist mein Eindruck, nicht so sympathisch rüber, aber das könnte ihr natürlich jetzt einen ordentlichen Sympathieboost geben, die ganze Geschichte. Auf ja. jeden Fall. Aber ist krass, ein krasses Ding.
0: Alle Zuhörer bei Stereo, ihr könnt Fragen schicken, eure Meinung, deswegen wollen wir das hier mal ausprobieren. Vielleicht wird das interaktiver und toller, schöner. Deswegen äh, kommen wir direkt zur nächsten Frage.
1: Hallo Jungs, ich wollte mal oh, eure Marvin. schöne Beziehung oh. auf Vordermann bringen und wollte einfach mal wissen, was sind denn die Top 3 Sachen, die ihr aneinander am meisten schätzt. Also es gibt ja bestimmt einige Sachen, die ihr aneinander schätzt, aber was findet ihr beim anderen wirklich so bombastisch, dass ihr es nennen müsstet?
0: Also Siebers, ich fange mal oh. an A, dass du nicht Marvin bist. Das finde <lacht> ich sehr toll, dass du nicht wie Marvin bist. Äh, was ich an euch immer geschätzt habe ist, äh, damals, wo wir uns kennengelernt haben, ich war ein kleiner YouTube, also ihr wart ja wirklich, das, ich will jetzt nicht schleim, ihr wart ja wirklich so, damals, wo wir uns kennengelernt haben, habt ihr so zur Top 5 in Sachen YouTube gehört. Muss man ja. sagen. Und ich war der kleine Typ aus Berlin, der irgendwie witzig war und den ihr gemocht habt. Und ich ihr habt von euch aus gesagt, lass doch ein Video machen. Also ich habe so, ey, ja, wir können es ja drehen und äh, vielleicht wollt ihr ein Video dann auch noch für euren Kanal. Und ihr so, ja klar, wollen wir ein Video für euren, äh, unseren Kanal mit dir machen. Ja. Und das war eben so diesem, diesem kleinen Jungen, diese Chance geben, das ist natürlich sehr, sehr schön und freut mich und äh, das ehrt euch und äh, das schätze ich sehr, das ist die zweite Sache und die dritte Sache, ähm, man kriegt auch, wir hatten mehrfach auch mal Meinungsverschiedenheiten, darüber mhm. braucht man jetzt auch nicht reden, ähm, auch zum Beispiel, ich war ja Teil einer Produktion, wo ihr als Bullshit TV sehr emotional wart. <lacht> ah, echt? Und, äh, Welche meinst du denn? <lacht> das war wirklich, ich dachte, oh ey, was, wie, wie soll das enden? Äh, bei Aber es war rund, es war schön, es hat funktioniert. Und wir reden noch, wir machen den Podcast, wir haben bald 100-Jähriges so gesehen. Äh, und das schätze ich sehr. Und jetzt ja. leg mal da einen drauf. Ah, schön. Und wenn du, wenn du keine Idee hast, Sag einfach, ich schätze, dass du so viele Sachen anschätzt an dir. Nein,
1: nein, 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 nein. Also, ähm, ich fange an äh, mit, äh, mit der Tatsache, dass du wirklich einer der ehrlichsten Typen bist, die ich kenne. Und damit meine ich halt ehrlich, ehrlich im Sinne von, man weiß wirklich immer, woran man bei dir ist, auch wenn es kacke ist. Und also, ich kenne auch viele ehrliche Menschen, die aber trotzdem ungern dir mal einen vor den Latz hauen oder wirklich sagen, ey, das war scheiße. Und du bist ein Idiot und bei dir weiß man einfach immer, woran man ist. Das ist Punkt eins. Ähm, also wirklich nicht ehrlich, sondern ehrlich ehrlich. Zweite Geschichte ist die Tatsache, ähm, dass wir sind ja, also wir kennen uns schon sehr lange, hast du ja gerade erzählt. Und man ist, ist wirklich ja nicht immer lange.
0: Also das sind genau, jetzt fast lange. acht Jahre.
1: Genau, und was ich an unser, unserer Freundschaft schätze, ist, dass man, man ist ja nicht ständig in Kontakt, wir sind ja jetzt nicht so, dass wir uns jede Woche sehen oder nicht mal jeden Monat oder jeden Tag telefonieren, wir hören uns meistens sogar nur im Podcast oder zwischendurch, wenn man was ist. aber egal, wie lange man keinen Kontakt hat oder sich nicht sieht, wenn man es sieht, ist immer cool und man weiß, glaube ich, auch, wenn es hart auf hart kommt, kann man sich auf, auf den anderen verlassen und ähm, das ist cool, also auch, wenn man mal selbst ein halbes Jahr nichts voneinander hört, man weiß irgendwie, äh, da ist jemand am anderen Ende des Landes und äh, ja, auf, auf den kann man sich eigentlich verlassen, wenn es drauf ankommt. Das ist, das ist Nummer zwei. Und Nummer drei ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber ähm, da mich das bei vielen Leuten nervt, feiere ich das bei dir extrem. Du, es gibt keinen, der immer so schnell bei WhatsApp antwortet und Nachrichten abhört wie du. Also ich habe das, glaube ich, das noch. Das, nie ich ja an mir. das ist so krass. Egal, wann ich dir eine Nachricht schicke, äh, egal, ob Sprachnachricht oder Text eine Minute später hast du es abgehört oder, oder gelesen und antwortest auch immer. Das finde ich richtig krass. Das habe ich bei niemandem sonst.
0: Ja, das, also A, muss man sich jetzt doch A, bei Marvin sagen, das war eine nette Frage. Ähm, ja, voll. Ähm, ja, ich habe, das ist leider so eine Macke, ich kann Sachen nicht liegen lassen. Ich muss alles immer abarbeiten, äh, beantworten, weil sonst habe ich im Kopf so, äh, kennst du es, wenn so zwei Drähte aneinander kommen und da immer so, so bzz, 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 das ja. Gefühl habe ich irgendwie im Kopf. Und deswegen äh, will ich das immer relativ schnell hinter mich bringen. Aber, ja. Ja.
1: aber das ist echt krass. Vor allem du hast ja auch, ich weiß ja auch, du hast viel zu tun. Deswegen erwarte ich eigentlich gar nicht, wenn ich eine Nachricht schicke. Ja, gut, da kommt jetzt gleich eine Antwort. Aber das ist das hat mich schon richtig oft verblüfft, irgendwie.
0: Deswegen ja. ja, gut, das also, ist danke verrückt. Ja. Schöne Frage. Danke Marvin. Haben wir eigentlich konnte sich, äh, konntest du dir Zuschauerfeedback bei Instagram anschauen?
1: Ähm, konnte ich nicht, weil ich ja die ganze Zeit im Auto saß. Aber kann ich ja, jetzt? Dann aus der RTL raus? Nächste,
0: nein, da machen, nein, da machen wir es nächste Woche und drehen wir über den ja. zweiten RTL-Knaller diese Woche. Ja. ist Dieter Bohlen, also man hieß es erst Dieter Bohlen hört auf, aber nein, er fliegt am Ende bei DSDS und beim Supertalent raus ich wusste nur, dass er aufhört. Ich wusste
1: nicht, dass er geflogen ist.
0: Da nee, also mal... äh, die erste Bildschlagzeile war, ähm, Dieter Bohlen hört bei DSDS auf. Jetzt mhm. kam immer mehr durch. Er hat immer Jahresverträge, die wohnen aber Auto. Also du wusstest ja genau, der wird verlängert. Vielleicht will er zwei Euro mehr und so, aber es wird verlängert. Und anscheinend mhm. hat er auch mit beiden Formaten im Jahr zweieinhalb Mio gemacht, was ja auch ordentlich mhm. ist. Okay, ja. Um, und... Ähm, da war es dann so, es hieß, ähm, der, also der neue RTL-Chef, der alte geht wohl, der neue hat gesagt, nee, will ich nicht mehr, Dieter Bohlen ist weg. Und Dieter Bohlen hat sich noch nicht geäußert und der neue Chef von RTL hat dann so gesagt, irgendwie so, ja, vielen Dank für alles. Aber es war nicht so, dass Dieter Bohlen ähm, aufgehört, also der, der musste, der musste gehen. Ach krass,
1: ist aber, das ja. finde
0: ich richtig mutig von RTL, weil, also, ist er nicht
1: das Einzige, was, was DSTS noch irgendwie am Leben hält? Also gefühlt?
0: Man muss ja sagen, die SDS ist nach meinem Wissenstand natürlich kundentechnisch auch nach dem Wendler-Gate eingebrochen. Ja. Ähm, aber es interessiert auch keinen mehr. Also wenn ich RTL wäre, Supertalent würde ich weitermachen. Supertalent ja. würde ich neu besetzen. Da würde ich, äh, bin ich ganz ehrlich, würde ich Knossi in die Jury setzen? Mhm. Ich glaube, das könnte funktionieren, obwohl Knossis Quote gestern auch nur 5% war. Aber du musst, du musst jetzt da neu erfinden. Ich muss auch sagen, RTL ist ja mit der Knossi-Sendung, mit Oliver Pocher, Kristall, äh, Mario Barth in die Kindsköpfe, die sind sehr mutig, was POSIM gerade nicht ist. Mhm. Mm, aber ja, ich bin gespannt, wo es bei RTL hingeht. Aber das erstmal sich von so einem Flaggschiff zu trennen, ist natürlich das hart. Ist und für Dieter Bohlen wird es natürlich auch hart. Also du bist ja. Mr. RTL und er... Äh, mir es ein bisschen leid, da hat man gemerkt, ich glaube, Dieter Bohlen hätte vielleicht eher mal irgendwann, also man hört ja lieber auf, bevor man gekündigt wird. Ja. Das wäre krass, wenn er, er jetzt dann,
1: zu pro stelle vor, er geht jetzt zu Pro 7. Das wäre schon wieder witzig. Da hätte man mal, bei, hätte man so 2010 mal 10 Euro draufsetzen müssen, dass im Jahr 2021 Stefan Raab was für RTL <lacht> macht und Dieter Bohlen bei Pro 7 ist.
0: Ich glaube, da wäre ja. Bitcoin nicht mehr. Also das wäre steiler gegangen als der Bitcoin und Tesla. Ja, wirklich. Ähm, ja, da muss man eben gucken. Also wenn er bei Voice wäre, natürlich stark. Überleg mal. Ich das wäre schon oh, wieder.
1: Ja, wäre witzig, ja. Doch. Also ich eine glaub, Staffel wenigstens. Ja, stimmt.
0: Egal, aber wir haben noch einige Fragen, deswegen baller ich die mal rein.
1: Gibt es eine Sportart, die ihr aktiv verfolgt?
0: Ja, gut, das eher... ist bei mir Fußball und bei dir Basketball. Hat er gesagt, eher aktiv? Ja, die wir aktiv verfolgen.
1: Ach so, ja, also Basketball an Eins, aber dann auch Fußball, aber mit, mit abnehmender Begeisterung, muss ich sagen.
0: Auch für deinen BVB?
1: Oh. Ja, ich muss sagen, jetzt so Champions League und auch gegen Bayern, da war ich schon wieder voll dabei, aber es, es war schon mal intensiver, sage ich mal. Ich glaube, es liegt natürlich auch ein bisschen an den Umständen mit Corona und ohne Fans, aber irgendwie habe ich mich so ein bisschen vom Fußball distanziert oder er sich von mir.
0: Ja, also bei mir ist es ganz klar äh, Fußball, aber auch Wrestling. Ich bin ein Riesen-Wrestling, Wrestling, Wrestling, wie man es auch Catch Wrestling. Ja. ja, und äh, ich bin ein Riesen-Fan und äh, verfolge alles. Ich gucke selten die Pay-Per-Views. Ich gucke wirklich nur, das ist ein Sport, den hole ich mir über News und gucke mir nur Highlights an. Mhm. Also, aber ich mag es sehr. Ich mag es sehr. Machen wir mal direkt die nächste Frage. Die Tipps, die man vielleicht wieder Zuschauer bekommt,
1: weil ich bekomme nie Zuschauer und ich würde gerne auch mal welche bekommen, um mich ein bisschen zu unterhalten.
0: Das war jetzt ein bisschen sehr leise. Ich habe es nicht verstanden, irgendwie Zuschauer bekommen. Also ich habe
1: verstanden, ja genau, mich Zuschauer bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das auf YouTube bezieht oder auf welcher Plattform er unterwegs ist. Ähm, das aber der ganz, Tipp Nummer eins,
0: genau, aber Tipp Nummer eins ist dranbleiben. Dranbleiben, ja. dranbleiben, dranbleiben. Ja. Dranbleiben, dranbleiben und nochmal dranbleiben. Und Jawohl. nicht nachlassen und wenn es läuft, dann auf einmal sieben Monate Pause machen und dich wundern, warum dein Kanal nicht mehr funktioniert. Und er hat sich noch, er hat sich natürlich noch sehr jung angehört deswegen kann ich da sagen, da musst du natürlich auch leider dein, Alters, dein Alter entsprechend, äh, besonders du hast dich so leider wie 13 angehört, da musst du auch Content für 13-Jährige machen, weil kein 17-Jähriger findet einen 13-Jährigen cool.
1: Das, das ist ein sehr nicht. wertvoller Tipp. Ja, das stimmt.
0: Es wirklich. Also wenn du dann irgendwann 17 bist, dann finde ich die 13-Jährigen cool, aber es ist selten, dass jemand älter ist, außer bei Frauen und Boybands, dass aber ältere Jungs und Jüngeren cool finden. Ab 18 ist es dann egal, weil dann ist der Humor der gleiche, aber mit 13 hat man natürlich noch einen ganz anderen Humor als mit 20. Ja, ja das, ist glaub, das ist ein sehr wertvoller Ja. ja. Der kam auch gerade so außer Hüfte geschossen und Geil. natürlich Spaß bei der Sache haben und mach es nicht fürs Geld. So
1: sieht's aus. Das so, kann ich jetzt nochmal jemanden abspielen? Hi Aaron, ähm, wann kommt die nächste Folge mit Dr. Zirkus raus?
0: Ich habe sehr viele <lacht> Dr. Zirkus-Fans. Nee, du kannst ja nicht halt spielen, weil ich der Superhost bin. Ah, okay. Das wird ähm, bei dir so ein
1: bisschen so wie mit Krachten damals. Wann kommt, wann kommt Gronk wieder?
0: Ja, es ist eher so wie früher mit Katja oder Lexi. <lacht> ähm, ja, oder so. ja, also mit Dr. mit Dr. Zirkus. Wir haben jetzt vier, fünf Videos geplant, die werden wir. Nächste oder übernächste Woche drehen und dann kommt einmal im Monat eine Folge Zockos und das wird super spannend. Also ähm, in die Richtung wird es gehen und ja, da kann man gucken. Wir werden auch verrückte Sachen machen. Was ich empfehlen kann, äh, da, da, da schmücke ich mich jetzt auch mit den Federn, ähm, weil ich so viel mit Zockos gemacht habe, haben natürlich die Jungs von Gewitter im Kopf gemeint, ey, wir würden auch mal. Und meinte ich so, klar, ich mag euch beide, ich verbinde euch da gern. Und äh, dann machen die Jungs die Woche da. Und nächste Woche gibt es ein Video von Gewitter im Kopf. Also Dorette, bald in der Rechtsmedizin. Und das wird, glaube ich, sehr, oh. sehr, sehr geil.
1: Das könnte sehr unterhaltsam werden. Ja, das stimmt.
0: Und kommen wir direkt zur nächsten Frage. Oh, Finger.
1: Hey Leute, hier ist oh. euer
0: super zuverlässiger Podcast-Schnittpraktikant Pascal. Und ich habe mal eine Frage. Wir schaffen ja jetzt bald die 100. Folge. Kriege ich dann eigentlich mal eine Gehaltserhöhung?
1: Oh mein Gott. Also erstmal. Sollst du eigentlich ab heute gar kein Gehalt mehr kriegen, weil jetzt, wo wir das hier bei Stereo machen, hast du ja noch weniger zu tun als sonst. Also sonst musst du das ja immer noch mal so ein bisschen zusammenschneiden. Also du hast dir eigentlich jetzt ein Eigentor geschossen, damit, dass du uns hier drauf aufmerksam gemacht hast, weil was hast du jetzt noch zu tun, außer hier zuzuhören <lacht> und mal kurz eine Sprachnachricht aufzunehmen? Also das hast du dir jetzt komplett verbaut. Das Thema ist jetzt mal komplett vom Tisch, würde ich sagen, oder? Ja. Aber ja.
0: an alle, die jetzt hier noch drin sind und zuhören, wir machen jetzt noch ein paar Fragen und dann sind ja. wir auch schon wieder durch. Ähm, mhm. Ich gucke nochmal in unserer WhatsApp-Gruppe, was wir als Thema hatten. Also ballert eure Fragen jetzt noch raus. Wenn nicht, an alle, die später hören oder irgendwo anders hören, ähm, denkt dran, ihr könnt nächste Woche noch mal mitmachen. Ihr könnt nächste Woche noch mal auf jeden Fall Fragen stellen, dann nehmen wir wieder Freitag auf, wahrscheinlich ein bisschen eher 16 Uhr, aber das erfahrt ihr alles bei Hauptsache Podcast oder mir und bis auf Instagram. So, jetzt bin ich im Podcasting ding drin, ähm, so hopp, hopp, hopp in unserer WhatsApp-Gruppe. Es gab noch einen weiteren Streitvideo von Uwe und äh, Kevin Wolter, da hat denn Uwe sehr viel widerlegt, was Kevin gesagt hat, aber es ist jetzt auch nicht so spannend, aber was ich spannend fand, was Lego wieder gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Cibes.
1: Nee, Lego? Lego, habe ich
0: nicht. Es ist ja so, der Lego-Baustein, der Klemmbaustein heißt der eigentlich, war lange Zeit von Lego-Patent. Aber mhm. du kannst ein Patent nur über so 20, 15 oder so Jahre haben, danach darf jeder haben. Und dementsprechend ist es jetzt so, dass es andere Klemmbausteinhersteller gibt. Genau. Und es gibt Kobi, es gibt Xingbau, es gibt wirklich äh, äh, keine Ahnung, wen es noch alles gibt, aber es gibt sehr, sehr viele. Und es gibt jemanden in Deutschland, es gibt, den nenne ich so den Herr der Steine in Klein, der heißt Johnny's World. Und Johnny's World macht einen YouTube-Kanal, wo er über Lego und alles redet, aber er hat auch einen Handel und er vertreibt die Firma, oh ich muss mal gucken wie die heißt, es war ein Video ähm, Urheberrecht, ich muss mal ganz kurz gucken, äh, Q-Man heißen diese Klemmbausteine, die sind von Q-Man und ähm, Lego ist ja ein, ein Produkt, was mittlerweile für die Älteren sehr interessant ist, weil Lego auch teuer geworden ist und ja. Lego dann so Sets macht, damit spielen ja kaum noch Kinder. Es gibt keine coolen Pferde. Und die ganzen Lego-Konkurrenten, die haben sehr viel für die ältere Zielgruppe gemacht. Äh, Raumschiffe, Autos, Technik und alles. Aber Cuman hat ist ja in die Kinderrichtung gegangen, hat wieder mal Ritterbogen gemacht, Schlösser, Schiffe, und da hat Lego jetzt angefangen und dieser Johnny's World ist der Einzige, der die importiert und ist so gesehen Partner, weil das alles noch kleine Firmen sind. Und da hat Lego einfach die große Karte gespielt, ich bin der Große und ich halte jetzt einfach deine Ware im Zoll fest. Du musst dafür bezahlen, dass sie im Zoll festhängt. Also mache ich dich vielleicht damit, Möbel, plus mit meinen Anwälten und allem drum und dran. Und das ist natürlich von Lego ja. wieder sehr Arschloch. Und also, da hat der Johnny's es ist, ist asozial, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann haben alle Lego-Leute und Johnny's World hat auf seinem Video 500.000. Der hält der Stein hat auf seinem Video eine Million. Und was ganz geil ist, der Johnny's World hat dann so gesagt, ey Leute, ähm, und man muss einfach sagen, so als Beispiel so ein Schloss kostet bei Lego 150 Euro und bei Q-Man kriegst du es für ein Drittel oder sogar noch weniger. Es ist einfach auch Ach, sehr käuferfreundlich. Und der hat gesagt, Leute, und das ist ja am Ende, das sind Produkte für Kinder und Kindern will ich was Gutes tun. Und dann hat er so gesagt, komm, wir machen mal eine Spendenaktion und ähm, wir machen das so, äh, wenn wir schaffen, 30.000 zu kriegen, dann kann ich einen Container von diesen Human-Kindersachen äh, besorgen, macht die auch wirklich, das wird alles nur nach Kosten bezahlt, ich mache keinen Euro Gewinn und dann tun wir mal Kindern was Gutes. Und jetzt Chlo. ist die Frage, was glaubst du denn, wie viel Geld mittlerweile gesammelt wurde?
1: Boah. Ich, ich würde jetzt denken, dass es mehr ist, als man glaubt, aber wenn ich jetzt zu viel sage, ist man enttäuscht, dass es weniger ist. Deswegen sag einfach.
0: 350.000 Euro sind eingekommen. Ach, kam. Quatsch. Boah. Ja, ja, das Krass. ist... Äh, das ist ein Knaller. Also er, er, er sagt jetzt, er hat danach Videos gemacht. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr da tiefer rein wollt, Johnny's World und hält der kommen. Er sagt so, ey Leute, das ist so krass. Und er anscheinend hat dann auch der Johnny sollte die Zolllager zahlen, dann haben diese q men gesagt: Nee, komm, wir helfen dir. Und es geht jetzt alles einen guten Weg. Und das zeigt mal wieder, wie toll Social Media ist. Und dass man sich da so hilft. Und er hat mehrere Videos mit Wasserstandsmeldung. Und er sagt: Jetzt habe ich leider ein kleines Problem. Ich kriege dann zehn Container und ähm, mit, oder hol da so 10 Container mit Lego, das muss ich ja dann an die Kinderheime verteilen, ich brauche, und jetzt hat er so gefragt, gibt es einen Spediteur, der mir da irgendwie so ein bisschen helfen würde? Und ja. alles, Und äh, das ist schon ganz äh, witzig, aber es ist eine schöne Sache und äh, guckt euch das bitte an und wenn ihr da irgendwie was Gutes tun wollt, ist das auch was Feines. Äh, wir kommen aber nochmal zur nächsten Frage. Zum Thema yes. neuer Impact im Fernsehen. Denkt diese Leute wie Tommy Schmidt mit seiner neuen Show auf ZDF Neo? Können da irgendwie einen positiven Impact haben für die Zukunft? Äh, wops, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, man muss jetzt sagen, die Großen, die wir jetzt haben, kamen über die kleinen... Äh, Joko Klaas sind nach MTV zu Pro, äh, zum zdf neogang haben da ihren Bums gemacht, kamen zu ProSieben, sind große Stars geworden. Böhmermann ja auch, ZDF Neo... Äh, jetzt im ZDF. Ich glaube, dieser Weg, über was Kleines, Feines zu gehen und sich da nochmal zu finden und alles drumherum, ist dann doch nochmal besser geworden. Also ist ein besserer Weg geworden. Klar gibt es auch viele, die da in den kleinen Fein schon gegen die Wand fahren. Dann nenne ich diese Ari noch was, Alter oder so, das fand ich jetzt nicht so geil, aber ich glaube, das ist ein guter Weg und Tommy Schmidt ist sehr stark. Gibt es was? eigentlich noch dieses, äh, dieses Late-Night-Alter? Gibt es noch? Ja, da gibt es sogar jetzt eine zweite Staffel, was ich persönlich nicht okay. verstehe. Äh,
1: ja, da, da muss ich sagen, das habe ich mir auch ein zweimal angeschaut, da war ich dann doch wirklich äh, sehr enttäuscht, aber sonst bin ich voll bei dir, also dafür ist ZDF Neo ja bekannt, dass du viel ausprobieren kannst und äh, wie du erwähnt hast, ne, da haben ja äh, viele Leute angefangen, die Jetzt also Joko und Klaas natürlich bestes Beispiel, ähm, da kannst du einfach Dinge ausprobieren und äh, ich habe noch gar keine Ahnung, worum es in dieser, Sch in dieser Show gehen soll, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall Potenzial hat. Ja.
0: definitiv. Äh, und ich glaube ja auch, es wird, äh, ihr könnt jetzt noch Fragen schicken, nicht mehr viel Zeit, also äh, wir ballern jetzt gleich noch durch, aber äh, nicht, dass ihr dann traurig seid, dass eure Frage nicht rankam. Ähm, ja, die, man muss am Ende auch gut sein und Tommy Schmidt ist gut, Joko Klaas, die waren schon immer gut, Böhmermann ähm, ist auch schon immer gut gewesen. Also ja, ich denke, das könnte funktionieren. Ich bin auch Riesenfan, wenn man es mal klein probiert, das auch täglich frisch geröstet, hat sich ja auch erstmal auf TV Now versucht zu finden und ich finde die Sendung an sich auch sehr sehr rund. Und deswegen äh, glaube ich immer nicht, glaube ich, das ist sehr gut. Aber kommen wir zur nächsten Frage.
1: Hey Aaron oh. und Siebes. ich wollte einfach mal fragen, was eure Lieblingsplätze in euren Städten sind. Liebe Grüße aus Bochum.
0: Ah, sorry, ich erstmal er hieß Wildtage Page und deswegen dachte ich so, nein, jetzt kommt der Marvin nochmal. mal. <lacht> ähm, Dann habe ich so ein bisschen gestöhnt. Äh, ja, unsere, deine Lieblingsplätze in Bochum. Da gibt es, glaube ich, nur einen.
1: <lacht> ja, da gibt es nur einen. Da warst du auch schon... Ja, ich muss sagen, es ist, glaube ich, wirklich das Bermuda-Dreieck. Äh, doch, auf jeden Fall. Einfach, weil, weil wir so oft da sind, weil es irgendwie im Sommer einfach echt schön ist, draußen zu sitzen, nach dem Büro mit den Jungs und man da einfach schon sehr viel Zeit verbracht hat. Ich glaube... Äh, ja, doch, da bin ich, da bin ich schon sehr gern. Und da ich da auch in meiner Brochumer Freizeit wahrscheinlich die meiste Zeit verbringe, neben der Basketballhalle, äh, würde ich wahrscheinlich das beim Dreieck nennen. Ja.
0: Bei mir in Berlin das
1: ist es zu Hause.
0: Oh. Aber demnächst chill ich gerne in der Kiosk. Ich habe meinen alten Kiosk, den Plan, ihn wiederzuholen. Wir sind in der Entwicklung weiter. Das wird ein spannendes Projekt und deswegen könnt ihr dann immer, wenn ihr in Berlin seid, ist es Pflicht, zum Kiosk zu kommen. Aber, ähm, ja, das ist so mein Lieblingspunkt, aber ich bin ja so ein kleiner Stummhocker, muss ich sagen. Und deswegen ja. ist es. Hab, habt ihr eigentlich so. in
1: eurer Investorengruppe hier vom Kiosk mal die äh, Thematik mit der gemischten Tüte besprochen?
0: Nee, noch nicht. Ah, okay. äh, ich habe es ja, jetzt ja. nicht im okay. Gründervertrag gesehen, aber äh, Bernie <lacht> ging mir damit auf den Sack, muss ich sagen. Ähm, war da eigentlich? Äh,
1: war da eigentlich äh, hattet ihr den
0: Notartermin schon? Nee, der ist nächste Woche.
1: Ah, okay, du musst ja dann berichten, wie lange es dauert, ne?
0: Ach ja, genau, ja, da uh, hoffentlich vergesse ich das nicht, nicht aber ich habe ein gutes Zeitgefühl. Ja. Okay. Ähm, wir sind für heute durch. Äh, ja. ich bin ein bisschen entrüstet, also liebe Zuhörer, ihr könnt nächste Woche dabei sein, ich denke mal, wir schaffen Freitag 16 Uhr, wenn nicht 19 Uhr, auf Stereo wieder aufzunehmen mit euren Fragen, ihr könnt Teil davon sein. Ich dachte, jetzt kommen so eine Fragen, Siebes, habt ihr euch vorher mal wegen Geld gestritten? Aaron, ah, Bist du eigentlich mit Miss Bella zusammen? Wie viel Geld habt ihr denn? Die Fragen waren sehr gut, aber ich dachte, ihr nutzt mal diese Chance, uns bei den Eiern zu haben und direkt, dass wir darauf antworten müssen, ein bisschen mehr aus, aber das können wir jetzt jetzt nicht, dass wir jetzt, jetzt bimmeln, auch die Fragen gerade durch, Leute, jetzt ist zu spät. Da müssen wir uns nächste ja, Woche Mensch. hören, deswegen ähm, seid gern dabei, wir probieren mal weiter, aus, ob das über Stereo aufnehmen, da ist die Qualität wohl ein bisschen schlechter, als wenn wir es über unsere krassen Tools machen, aber ich finde diese Möglichkeiten, dass ihr direkt reinfragen könnt, sehr, sehr spannend. Ja, Und ähm, auch Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, das Leben ist schön, ähm, ja. und dann wissen wir auch, ob der Bachelor ein äh, Pöbel gekriegt hat. Und was nee, du eben was nicht
1: mehr... Nein, Eben nicht. Das Problem ist, wenn ich das richtig verstanden habe, machen die da jetzt so ein Riesending draus, dass nächste Woche das Finale kommt und du dann nochmal eine Woche auf diese Wiedersehensshow warten musst.
0: Ja, aber dann nach dem Finale gibt es ja vielleicht den Shitstorm trotzdem so, ey, du hast... Ja, also das ja, wäre wir den, dann den wissen. Ersten,
1: den ersten Shitstorm gibt es und dann kommt nächste Woche, der, die Woche danach der zweite.
0: Genau, und da gucken wir, das wird schon, das wird dat schon, das wird schon und äh, eine Sache ja. wollte ich, äh, habe ich jetzt vergessen, achso, äh, mich interessiert mal, ob du morgen nach dem Umzug, hat man ja immer Muskelkater, weil man so komisch tragen muss und alles, ja. äh, können wir auch darüber reden, ob du Muskelkater hattest am Samstag. In dem ja, Sinne, äh, Siebes ja. ist der Mann für die Abmoderation, kurz und knackig.
1: Ja, dann äh, vielen Dank an alle, die heute hier dabei waren, vor allem auch wunderbare Fragen gestellt haben. Das, das macht echt großen Spaß. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Natürlich auch liebe Grüße an alle, die es nachträglich gehört haben, wo auch immer. Auch euch vielen Dank. Und wenn ihr es nachträglich hört und das cool fandet und sagt, ich möchte vielleicht auch mal eine Frage stellen, dann seid auch nächste Woche live dabei. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt noch äh, für alle, die live waren, einen schönen Freitagabend und für alle anderen einen schönen Samstag, Sonntag oder wann auch immer ihr es hört. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Macht's gut. Tschüss.